0: Bienvenue sur Evencheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting rooms. Mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leurs savoir-faire, conseils et bonnes pratiques Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation sur Ivan Check. Comment allez-vous
1: Très bien, merci beaucoup Clémence, merci de votre invitation.
0: Avec plaisir.
1: Et, et merci de me donner l'opportunité de parler de domaine événement.
0: Ah oui, et, et de vous aussi parce qu'il ouais. y a pas mal de choses intéressantes. Oui. Donc, en effet, vous êtes le directeur des événements professionnels pour domaine et événement. Tout à fait. Ça c'est votre poste aujourd'hui. Et euh, avant qu'on parle de domaine événement, parce qu'on va beaucoup en parler, j'aimerais bien qu'on revienne sur votre parcours parce que euh, vous avez fait plein de choses.
1: <rire> Absolument.
0: Alors, comment ça commence pour vous
1: Alors, moi, je suis issu du monde de l'hôtellerie, de luxe. Oui, oui. Et j'ai toujours été attiré par euh, les métiers de l'hospitalité, par euh, la relation humaine, et puis aussi par l'épicurie, euh, tout ce qui était euh, la gastronomie, enfin tous ces sujets m'intéressent. Et j'ai commencé, donc j'ai débuté ma carrière euh, dans l'hôtellerie, euh, à l'hôtel Ritz, notamment à Paris. Oui, à Paris. Et puis, euh, ben, j'ai découvert quelques années après euh, cette activité, euh, l'activité événementielle.
0: Parce que quand vous étiez au Ritz, si j'ai bien vu, vous étiez euh, revenu manager.
1: Exactement. C'était intéressant, c'est une très bonne école parce que ça me permettait d'avoir une vue sur l'ensemble euh, des activités. Mm -hmm. Donc, ça a été très formateur pour moi. Et puis euh, ben, au bout de, de quatre ans, j'aspirais à découvrir de nouvelles choses, euh, de nouvelles expériences. Donc euh, j'ai profité d'une mise en relation d'une euh, personne que je connaissais à l'hôtel, qui m'a présenté donc une, euh, un précurseur dans cette activité de la location de salles à Paris. Tu à l'époque, euh, c'était pas autant euh, développé, développé ouais. qu'aujourd'hui. Uh -huh. euh, mais ça a été vraiment une découverte pour moi. Et c'est, si vous voulez, c'était intéressant parce que c'était un, un métier qui était quand même cousin germain de l'hôtellerie avec, euh, bah, disons, euh, une clientèle corporate qui m'intéressait. Et puis également, euh, le début de l'informatisation un peu de, des process. Donc, euh, donc, je me suis intéressé à tout cela et, et, et j'ai rejoint ce monsieur dans une petite entreprise qui s'appelait LSC à l'époque pour développer euh, l'activité de location de salles au sens large du terme. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous commercialisions des séminaires, principalement des salles pour faire des formations, des assemblées, plénières, enfin, des conventions, ce genre de choses. Y Il
0: avait, y avait des très gros espaces et des plus petits dans, dans l'offre euh, que vous commercialisez à l'époque
1: Absolument. On, on accueillait des groupes euh, d'une quinzaine, une vingtaine de personnes pour des séminaires. Euh, et puis des assemblées de 100 à 200 personnes pour faire des, des plénières, des conventions, des journées d'études plus importantes.
0: D'accord. Est-ce que dans les salles de cette entreprise, il y en a qui existent toujours, qu'on connaît, qu'on peut citer ou non, non,
1: non, non, non. <rire> depuis, depuis ces quelques années, ouais. euh, la, la, la société a été revendue, absorbée et, euh, par une société, et puis cette même société a été aussi elle même euh, revendue. D'accord. Euh, Aujourd'hui à Châteaufort. Donc vous voyez, c'est ah oui. Okay. Il y a quelques, quelques années.
0: On ça. est on est euh, là on est dans les années 2000, c'est ça quand On euh, est dans les cours années cours, on est euh, arrivé, euh...
1: 80 92 jusqu'à 2000. OK. Et puis après le rachat euh, donc par euh, une société qui s'appelait Eurosite qui oui. a été cédée ensuite à à Châteauform. Voilà.
0: Donc Châteauform euh, est connu pour euh, ses domaines mais oui. finalement on n'a pas que des domaines si rachète Eurosite.
1: Oui, alors je ne je, je suis plus vraiment au fait des choses aujourd'hui. mais et à l'époque euh, À l'époque, euh, c'était spécifiquement pour euh, développer euh, leur activité euh, intramurose dans Paris. donc okay. euh, oui. Et puis aussi avoir une approche de, de l'activité événementielle.
0: D'accord. Euh, revenons donc à ces débuts dans l'événementiel. Donc, c'est une entreprise qui va croître énormément, non Puisque avec les rachats, etc., vous allez oui. passer de... J'imagine quand vous êtes arrivé à une petite équipe, une petite structure, à des gros, un gros ben,
1: Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a euh, vraiment développé, euh, c'était aussi l'objet de, de mon arrivée, si, si vous voulez. Et puis, euh, euh, quand j'ai découvert cette activité, euh, on travaillait encore sur des plannings un peu à l'ancienne, vous voyez, comme euh, dans l'hôtellerie. Et moi, j'ai, euh, comment dire, euh, mis en place toute la partie. Euh, Informatique avec euh, un logiciel qui s'appelait MyCross que j'avais connu euh, WITS à l'époque qui gérait euh, tout ce qui était euh, partie banquée. Donc ça a été une, vraiment une évolution assez forte au niveau de la, de la gestion des réservations donc euh, un gain de temps assez euh, significatif et puis des changements de, de process.
0: Tout pouvait passer dans, dans le système en termes de gestion oui. euh, de la demande. <rire>
1: oui. Alors d'une part, si vous voulez, sur la partie prod, hein, production, ce qui oui. était, un, oui. comment dire, un gain de temps important, mais euh, il restait encore beaucoup à faire sur la partie euh, commerciale. Maintenant. Et c'est un sujet qui m'a aussi euh, intéressé euh, par la suite, parce que euh, bah, était vraiment nécessaire de mettre en place des process de, de commercialisation, de développement, pour justement euh, optimiser euh, le remplissage de nos établissements.
0: Oui. Donc, euh, juste pour qu'on ait une idée. Disons, quand vous quittez euh, l'entreprise, il y a combien d'espaces euh, qui sont euh, gérés par le service commercial Vous êtes combien
1: Quand l'entreprise est vendue, il y a deux sites. Et nous sommes environ, c'est encore une petite structure. Hein, nous sommes euh, une vingtaine de personnes. Enfin, allez, On va dire entre, une, entre 15 et 20 personnes fixes, hein, sans ouais. en parler des vacataires. Et à l'époque, on réalise quelque chose comme... Euh, alors, on parlait, on, on allait, je vais vous dire, entre 3 et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était vraiment oui. c'était assez petit, malgré hein, tout. Et puis ensuite, bah, voilà, on, quand on intègre vos sites, euh, on passe très rapidement euh, en l'espace de 5 ou 6 ans à, à une petite dizaine de sites. Donc, okay. euh, donc la structure se développe vraiment. Euh, et puis, on est aussi au moment euh, plein essor au niveau, euh, si vous voulez, des événements d'entreprise oui, oui. Les entreprises font beaucoup beaucoup de séminaires, que ce soit des séminaires des journées d'études, des séminaires résidentiels. Par là, on est vraiment dans une période faste.
0: D'accord. Du revenu management à l'événementiel, il y a quand même quelques... Ah oui, <rire>
1: c'est un <le> grand écart. <rire> ...apprentissage
0: à faire. Alors, j'imagine que le revenu euh, donne euh, des bons réflexes euh, sur son travail euh, de commercial événementiel. Euh, oui. Mais après, euh, dans l'événementiel, il y a toute cette partie euh, production aussi, donc qu'on a évoqué, euh, qu'il faut maîtriser. <rire> oui. Sinon, c'est un peu compliqué. Comment vous vous formez-vous sur tout ça C'est vraiment euh, sur le terrain en faisant euh, Ou est-ce qu'il y a des gens qui vous ont marqué autour de vous Parce que ça a duré 20 ans pour vous. Euh, oui. Enfin, je dis Oui. Euh, oui. Puisque ça a changé non non. de nom plusieurs fois, donc on va dire eurosite. Mais ça a, ça a été une première euh, grande euh, partie, dernière, oui. Oui,
1: oui, oui, absolument une aventure humaine. Alors effectivement des rencontres parce que je, nous étions quand même vraie euh, équipe, hein, que ça c'était avec des rôles bien, bien précis. Euh, mais moi je me suis aussi découvert euh, au fil de l'eau des attitudes commerciales. Okay. Et puis aussi une appétence, une appétence aussi pour tout ce qui était euh, nouvelle technologie. Okay. Et ça, ça s'est vraiment euh, confirmé par la suite parce que je m'intéressais déjà à tout ce qui était euh, site web, euh, euh, réservation en ligne, euh, ce genre de choses, parce que j'observais déjà euh, des, des changements chez nos clients. Vous savez, moi j'ai connu les clients au début qui euh, réservaient des salles avec euh, un, par l'intermédiaire de catalogues euh, jaunes ou ce genre de choses. Et ensuite, euh, tout cela s'est informatisé euh, avec euh, des plateformes, des sites web. Euh, donc, j'ai assisté à cette évolution-là et pour aujourd'hui, on est à des sites qui sont quand même pratiquement... Euh, qui sont très performants. Ouais. Euh, je pense à... à Bord-Office ou Cactus. Ouais. Euh, donc, ça a vraiment, le, le, le métier a été complètement euh, révolutionné avec ces nouveaux outils. Et moi, j'ai suivi un peu cette évolution, enfin, pas un peu, même beaucoup, si vous voulez, et je me suis intéressé à cette évolution euh, au travers de mes différentes expériences, euh, et c'est aujourd'hui euh, quelque chose qui reste euh, important pour moi. Enfin, cette, cette évolution, ce change, ces changements, ces gains de temps, enfin d'efficacité, le fait d'être aussi un, un facilitateur pour nos clients, mmh. les accompagner justement dans la gestion de leur, euh, la programmation de leur événement, bah, fait que euh, aujourd'hui on intervient beaucoup plus tôt en amont. Dans l'accompagnement jusqu'à euh, la réalisation de l'événement et même après puisqu'on a mis aussi en place des, des programmes de fidélisation euh, où on est on essaye d'être régulièrement en contact avec euh, nos, nos clients. Okay. Donc voilà, toute cette toute cette évolution dans ce secteur d'activité m'a vraiment euh, passionné même encore aujourd'hui hein euh, c'est quelque chose qui, que je vis
0: et c'est ça qui vous a, en tout cas à vos bon. débuts, qui vous a plongé dans...
1: Complètement, complètement.
0: Et par curiosité, par appétence pour le mouvement et les évolutions, euh, c'est comme ça que vous avez euh, construit votre savoir-faire, on va dire.
1: Et exactement. Et moi, je dirais que je, je suis arrivé au bon moment. <rire> <rire> parce, que, euh, <rire> parce que Non, mais c'est vrai, c'était très... Vous voyez, c'est bon, lorsque vous avez... Euh, vous assistez à une évolution qui est linéaire, c'est moins peut-être moins passionnant que de voir une évolution vraiment où on est presque parti d'une page blanche ou enfin, d'un planning euh, à l'écrit pour aujourd'hui euh, voir une activité qui est qui est ouais. vraiment digitale. Alors et avec continue, une euh, euh,
0: et qui continue d'énormément de, de, évoluer avec les années, je trouve qu'on a encore tellement de marge de manœuvre sur notre marché. Tout à qui fait, est vraiment très intéressant. Oui.
1: Alors, avec une certaine limite, malgré tout. Hein, quand ouais. même, je, je devrais pas vous dire ça, mais je veux quand même vous le dire. Euh, je suis quand même pas pour le tout digital.
0: Ben, je euh, pense c'est compliqué quand même. Ben,
1: oui, parce que j'estime que on a notre valeur ajoutée réside aussi dans la dans, dans la relation humaine avec Bien notre sûr. prospect ou avec notre client. Et euh, si vous nous retirez cette euh, valeur ajoutée, ben, c'est c'est quelque chose qui va nous pénaliser, je pense, parce qu'on n'aura mmh. plus la possibilité de de conseiller, d'accompagner, d'argumenter notre proposition, notre offre, notre produit auprès du client. Et ça, je pense que ce n'est pas pour nous une, une très bonne chose.
0: Ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut que le digital soit au service de l'humain et pas l'inverse.
1: Complètement. Je, je vous rejoins.
0: Ça se fait comme ça. Bah, on fait des belles choses. Et puis, quand euh, on vient trop empiéter et qu'on ne laisse plus l'humain, euh, euh, comment je pourrais dire euh, fleurir, bah, on arrive à des travers qui sont pas forcément heureux pour le marché aussi. Je suis, je suis en détente.
1: revanche, aider notre prospect, notre client dans sa recherche de lieu ou dans l'organisation de son événement, toutes les tâches chronophages, tout ce qui lui fait perdre du temps, bah, je trouve que là, le, le digital, c'est très bien répondre à toutes ces, ces attentes-là et c'est une très, très bonne chose. Le fait de, de benchmarquer... Régulièrement, nos clients, clients qui nous consultent ont euh, deux ou trois offres à disposition, donc ils peuvent euh, faire leur choix sur euh, leurs propres critères. Mais euh, ensuite, c'est là où moi, je souhaite pouvoir quand même euh, défendre mon, euh, mon offre et, et l'expliquer, l'argumenter euh, et puis aussi euh, bah, contrer euh, les éventuelles objections qu'on peut nous opposer. Donc euh, voilà, je souhaite malgré tout... Euh, pouvoir toujours avoir cette relation avec le client, pouvoir avoir ce contact. Ensuite, euh, c'est important aussi d'avoir ce contact pour préparer l'événement, préparer la venue du client sur notre, pour lui expliquer comment nous fonctionnons, comment nous allons euh, nous occuper de son événement. Et, euh, et ça, bon, on peut le faire plus aisément à l'oral, enfin lors d'une relation euh, avec le client, que par écrit. Il me semble que c'est quand même oui. euh, des choses importantes.
0: Mais je... Je ne saurais pas citer euh, une personne qui travaille euh, dans des établissements, quels qu'ils soient. Je parle des hôteliers, des restaurateurs, des euh, propriétaires de lieux événementiels ou les équipes euh, euh, sur les lieux événementiels. Tout le monde veut être en direct avec les clients. Oui, a... oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Alors on après, on est... est des métiers de relationnels aussi. Ça fait partie. Euh, de notre appétence de oui oui
1: oui non mais je suis d'accord avec vous alors il est vrai que selon la complexité des événements un simple une simple réunion un simple séminaire assez classique bon ça peut peut-être s'organiser euh, c'est euh, facilement euh, oui. rapidement
0: mais, euh, mais même... là n'empêche pas de voilà d'avoir un petit euh, un petit cinq minutes euh, oui. pour un et le lien et voilà
1: et puis que le client puisse euh, aussi nous identifier, voir aussi euh, quelle est la personne qui incarne la société, Tout Ça, à fait. semble être un, très important. Et, euh, et donc, voilà, c'est mon c'est mon point de vue, je le défends. Euh, <rire> et puis euh, et puis en espérant que que bah, bah, l'histoire puisse... vous donne raison. <rire> voilà, exactement. <Mais rire> je pense.
0: Donc après Eurocite, vous partez et vous allez chez tes créateurs d'instant, c'est ça
1: Oui, voilà. Bon, tout ça, ce sont des expériences. C'est bon à la demande d'un d'une personne qui était proche, qui m'a demandé d'essayer d'accompagner cette entreprise et traiteur traiteurs. Donc, avec une activité traiteur et une activité aussi réceptif à l'usine à côté du Stade de France. Et c'est chose que j'ai voilà pendant pendant une petite année. D'accord. Je vous avoue que c'est peut-être pas l'expérience qui m'a le plus marqué parce que la partie traiteur, enfin, disons que j'ai moins
0: de
1: d'expertise de, de de... en ce domaine, même si je connais bien ce secteur quand même. Bon, j'ai, je les ai accompagnés et ensuite il y a une structure qui, qui s'est mise en place euh, ensuite plus conséquente et aujourd'hui, je crois qu'ils ont des, ils ont bien développé leur, euh, leur activité. Euh, J'en suis ravi. Et suite à cela, je, je me suis intéressé également à, euh, aux plateformes. Et j'ai repris contact avec un, un client, enfin avec des clients en province. un réseau d'indépendants, de centres d'affaires indépendants que je connaissais, mais qui j'avais travaillé, et qui développaient une solution de réservation en ligne qui s'appelle Choose and Work. Okay. Euh, et là également, je les ai accompagnés dans leur développement euh, pendant euh, trois années. Et là, c'était riche d'enseignements aussi, parce que... J'ai vraiment euh, beaucoup appris au niveau euh, marketing et, et ça m'a aussi beaucoup intéressé et puis de voir aussi un peu cette partie, vous voyez, c'était pas l'envers du décor mais presque euh, cette partie digitale, cette mise en relation entre euh, euh, voilà des, des clients qui recherchaient des lieux et des lieux qui euh, qui avaient besoin de clients,
0: mmh.
1: c'était aussi euh, assez intéressant euh, et ça a continué, euh, disons de m'apporter un peu d'expérience de, de, euh, dans la relation client très clairement
0: ah oui c'est enfin moi j'ai vécu euh, ça aussi donc euh, je, je comprends euh, en fait quand on se retrouve euh, au milieu de plein de partenaires différents donc les, les propriétaires de lieux ou les équipes commerciales des lieux et euh, des organisateurs et là on n'est on plus pour une marque dédiée à une marque mais on on se retrouve à travers du, du multi-marque et, et du, du multi-organisateur sur des même des formats qui peuvent varier énormément. C'est très 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 intéressant. C'est riche. A un poste d'observation ouais. qui est. Bah oui. <rire> vraiment vaste.
1: Et, et, et ça m'a ça m'a permis également de découvrir euh, une, une nouvelle activité euh, qui était le coworking.
0: Oui. Déjà. Parce
1: que c'était aussi. Euh,
0: parties, bon, euh...
1: La partie voilà. Première, euh, première évolution du coworking. Donc, il y a beaucoup d'établissements qui se sont mis euh, à cette activité, y compris des hôteliers d'ailleurs. C'est assez étonnant pour remplir leurs établissements.
0: Et, et ça, toujours euh, d'ailleurs. Il y a des, oui. des nouvelles générations d'hôteliers qui sont très, euh, oui. comment dire, qui se marketent beaucoup auprès des des voyageurs d'affaires ou des ou des voyageurs ou des nomades toutes ces toutes ces vagues de digital nomades etc et qui vont avoir des coworking très léchés dans leurs établissements
1: ouais. et ils veulent créer des business centers au sein de leur, euh, leur structure pour euh, bon, pour vendre aussi de l'hébergement derrière hein, très clairement ou de la restauration Bien sûr, ouais. et bon c'est une approche qui est intéressante
0: ouais et c'est vrai que euh, moi j'ai vu euh, l'arrivée des coworking comme euh, aussi euh, acteur euh, de lieux événementiels. Oui, euh, ce euh, qu'on appelle aujourd'hui euh,
1: des tiers lieux.
0: Euh, même euh, Anti Café euh, qui avait vraiment cet ADN euh, coworking pur, euh, mais avec euh, son son originalité de pouvoir euh, payer à l'heure, oui. la journée où ce qui était plus compliqué euh, avant euh, leur arrivée où il y avait peu de coworking où on ne pouvait ne pas s'engager. Euh, eux, euh, quand je travaillais sur une plateforme, c'était un, un acteur qui drainait énormément de données. De oui, oui,
1: absolument.
0: Euh, oui, oui. Euh, et c'est vrai que ils ont... certains d'entre eux, en fonction. Tout coworking ne peut pas être lui événementiel, mais, euh, mais certains sont vraiment bien pensés pour bien eux. Bien
1: heureusement. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais j'ai je, je, beaucoup travaillé avec WeWork aussi. Euh, oui, ils ont des lieux mis. qui sont magnifiques,
0: ouais, avec magnifique, des rooftops, ouais, ça...
1: euh, vraiment
0: euh, ouais, ça pris beaux, de... très
1: beaux <rire> espaces. Et euh, aujourd'hui, euh, ils ne les ouvrent pas à l'activité événementielle parce que ça leur pose aussi des, des problèmes de, de gestion de flux, Interne. etc. Et, et donc, c'est quand même plutôt, si un jour ils prennent la décision de, de se lancer dans l'événementiel, euh, je pense qu'il y a certains acteurs qui, qui vont peut-être euh, le regretter. Mais, euh, ouais. mais bon, après, c'est un autre métier. Ça aussi, j'ai pu oui. le constater, c'est-à-dire que le métier de centre d'affaires, de coworking, de la, tout ce qui est euh, location de bureaux, euh, de bureaux partagés et autres, euh, c'est vraiment oui. une, une activité euh, spécifique. Il y a aussi beaucoup de bureautiques là-dedans, euh, du service mmh. de bureau, de l'accueil téléphonique, euh, tout ce qui est de la gestion du courrier, enfin euh, toutes ces oui. choses-là. Euh, c'est vraiment, euh, bah, vraiment spécifique, bon, même si c'est aussi euh, proche hein, quand même, puisque c'est de l'hospitalité quelque part.
0: Oui, complètement, euh. avec des services euh, qu'on connaît moins dans, dans l'hôtellerie-restauration classique. Voilà. Mais, mais en effet, ouais, c'est quand même en termes de, de positionnement de services, oui. on est... On est proche dans la culture du service Absolument, ouais.
1: absolument. Donc, c'est intéressant. Enfin, voilà. Donc, euh, je... Donc, je... Pas, ben oui,
0: Donc je ne regrette pas... c'est tout très intéressant. Oui,
1: et c'est Je ne regrette pas cette... Moi, vous savez, ça, ça, en fait, toutes ces expériences successives, bon, on, on, en fait, ont donné du sens un peu à ma, à, à ma carrière parce que ben, je me, me nourris de, de différentes expériences euh, durant toutes ces années. Et aujourd'hui, j'ai une vision qui est comme assez large, et euh, surtout, j'ai aussi euh, une conception de la relation client qui est vraiment, euh, qui, qui est vraiment spécifique. C'est-à-dire que j'attache beaucoup d'importance à, 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 comment dire, déjà, d'une part, à bien accueillir un, un client, et puis à le satisfaire, et puis derrière, aujourd'hui, euh, bon, je, je vois aussi que tout ce qui est, euh, comment dire, euh, évaluation de la prestation euh, est important pour pouvoir fidéliser le client. Euh, uh -huh. Autrefois, on était quand même moins moins vigilants par rapport à ces choses-là. Aujourd'hui, on y attache beaucoup d'importance et c'est pertinent parce qu'on cherche quand même à fidéliser le plus possible nos clients, donc à les satisfaire. Et, et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours animé au long de ma carrière depuis le début dans l'hôtellerie être à l'écoute du client, euh, être content d'avoir un client heureux devant nous. Euh, ben, voilà, c'est des choses, ce sont des choses qui. Qui ont donné du sens à ma, à ma carrière hum. et en donnent ah encore oui, aujourd'hui bien entendu. Bien
0: sûr. Et donc, puisqu'on parle d'aujourd'hui, aujourd'hui, oui. euh, on arrive le à événement. domaine événement. Alors, c'est qui, c'est quoi, que faites-vous bah,
1: C'est vraiment. Euh, moi, je pensais que vous alliez commencer par mes événements parce que c'est ce qui m'anime aujourd'hui et euh, bon.
0: J'aime bien toujours que vous nous racontiez <rire> avant parce que du coup, on comprend. Oui, le cheminement. Souvent.
1: Exactement. Je suis Pourquoi
0: ça. vous êtes là où vous êtes voilà. aujourd'hui Alors,
1: domaine événement, c'est une société qui a été créée en 2019 par euh, Monsieur Nicolas Tomazini, qui est un, un entrepreneur euh, amoureux euh, des vieilles pierres, euh, qui, euh, si vous voulez, achetait un, un domaine qui est le domaine de la Thibaudière à Favrol pour en faire une, une résidence secondaire. Et dans ce domaine, bah, on a découvert, si vous voulez, d'abord une, une maison d'habitation mais qui peut être une maison d'hôte et aussi une grange assez importante pour pouvoir organiser des événements euh, d'envergure un peu plus grande, des événements privés, bien entendu, dans un premier temps, des mariages, des fêtes de famille. Et euh, donc, euh, au fil de l'eau, eh bien la société euh, Domaine événement a été créée et aujourd'hui, elle euh, propose une collection de cinq lieux, donc deux domaines autour de, de Chartres, donc à, à 30 minutes de Chartres, enfin, moins, on va dire, 1h15 de Paris, donc très accessible par le mmh. train notamment, bah, ce sont des, des, des anciennes fermes seigneurales qui proposent des espaces, enfin euh, des salles de réunion, des espaces de 50 à 100 mètres carrés, et ensuite des, des, des anciennes granges euh, à grains et qui sont devenues euh, des salles de réception, donc des salles qui font euh, jusqu'à qui peuvent accueillir des groupes d'un de, peu plus de 200 personnes. Okay. Et dans ces domaines ont également euh, ont été euh, comment dire aménagés euh, des hébergements euh, pour pouvoir accueillir euh, bah, ces événements ou aujourd'hui accueillir aussi des, des séminaires résidentiels dont je vais vous parler. Et, Tout à fait. Voilà. Et ensuite donc euh, euh, la société a aussi fait l'acquisition euh, de deux châteaux donc un château qui se trouve à côté de Giverny dans le Vexin euh, donc le château d'Avigny. Euh, oui. là aussi avec une grande galerie donc euh, une salle la salle des impressionnistes qui fait, un peu, qui fait plus de 100 mètres carrés donc euh, pour accueillir des groupes de, de 10 à, à 200 personnes également avec un parc euh, un parc magnifique et euh, un second château qui se trouve en Drôme Provençal entre Avignon et Montélimar là également avec je... un château de type Provençal avec une magnanerie où on peut euh, des espaces qui font 200 mètres carrés, on peut aussi accueillir des, des événements de plus grande envergure. Et un dernier un dernier lieu qui se trouve en forêt de chevreuse, qui est un, un relais de chasse, on va dire en immersion dans la forêt, en lave sur un produit plus atypique. Donc, euh, cette société euh, a vocation donc à organiser des événements privés, bien entendu, comme je vous le disais, euh, et moi j'ai rejoint bon, cette. c'est
0: le premier ADN c'est comme Exactement. ça qu'ils ont démarré l'activité voilà, événementielle voilà. aujourd'hui okay. ça reste
1: quand même l'activité principale euh, et, euh, et donc j'ai rejoint la société depuis une année pour développer euh, la partie euh, corporelle donc les événements professionnels euh, que je qualifierais si vous voulez en trois euh, trois catégories ce qu'on appelle le small meeting c'est tout ce qui est séminaire mm -hmm. séminaire résidentiel la journée d'études pour des groupes de 20, 25 personnes. Et ensuite, on a euh, des événements de moyen format, donc tout ce qui est euh, plénière, euh, journée d'études, mais pour des groupes d'une centaine de personnes, des journées aussi de déconnexion. Dé 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 donc, ce qu'on a pu observer euh, cet été, des sociétés qui euh, venaient dans nos domaines, ou dans nos châteaux, pour passer une journée avec des activités mais c'est vraiment l'objectif était de, de, de la déconnexion uh -huh. avec leurs équipes et puis euh, et puis le, ensuite, la dernière catégorie des, des événements euh, d'écran de, 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 de en format donc vraiment uh -huh. ce qui est euh, l'événementiel donc euh, la soirée d'entreprise le workshop euh, le lancement de produit donc des choses beaucoup plus spécifiques qui sont généralement liées à la communication communication externe des entreprises voilà, le, 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 disons l'objectif. Le, et vous ah. me demandiez, ou vous allez peut-être me, me demander, euh, pourquoi avoir rejoint de même événements
0: Ah oui, pour quoi
1: eh ben, écoutez, euh, c'est très simple. <rire> Il y a deux raisons principales. Euh, la première, c'est déjà la rencontre avec Nicolas, d'accord, euh, qui a su me convaincre de, du potentiel de développement de cette société. Euh, et ça, c'était quand même le, le premier point. Et puis aussi la relation humaine qu'on a, qu'on a ensemble. Parce que c'est quelque chose, l'humain, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre euh, de notre société. Et puis le le, le deuxième point, ben, c'est le c'est l'adn si vous voulez, c'est le le projet justement de rénover, de restaurer des des actifs qui sont euh, anciens pour en faire des lieux de vie contemporains. Et ça, c'est c'est vraiment, euh, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est c'est super parce qu'on a des, des vieilles bâtisses qui euh, ben, voilà ou des châteaux. Euh, bah, qui, euh, qui, qui qui accueille des événements euh, contemporains, ça les fait revivre, ça euh, voilà, ça donne un, ça donne vraiment du sens à ce que l'on ce que l'on fait au quotidien.
0: Oui, je comprends. Ah, oui, euh, la... qu'on ait cet attrait pour pour son patrimoine, hein, surtout qu'en France, euh, on en a. Oui, en fait. tout à fait, absolument. Donc autant lier l'utile bah, à la Exactement. Et
1: puis, alors moi je parle, on parle de des bâtiments, on parle du château, etc. Mais je voudrais aussi euh, parler de l'environnement parce qu'on est sur une typologie d'événements quand même entre guillemets ouverts avec des lieux qui sont situés en province donc, euh, facilement accessibles mais quand même situés et l'environnement a, a une place très importante parce qu'on a des parcs qui sont magnifiques donc dans on va aussi euh, pendant les périodes euh, estivales profiter de ces parcs pour euh, ben, pour organiser des activités pour essayer de faire aussi des euh, organiser des déjeuners ou des dîners en extérieur est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'attrait aujourd'hui auprès de nos clients Il y a vraiment une, une tendance, qui, qui a un souhait de justement euh, réaliser des événements en lien avec la nature. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté, nous. Et, et justement, on, on essaye d'orienter notre développement en tenant compte, si vous voulez, de, de ces tendances et de, de, de l'attente de, de nos clients.
0: Oui. Mais d'ailleurs, euh, c'était une des questions que je voulais qu'on évoque parce que vous avez... Euh vu beaucoup de choses dans l'événementiel et au fil des ans. Est-ce que euh, on, qu on parle un peu de cette tendance euh, d'être plus proche de la nature dans nos événements euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous remarquez euh, vous euh, entre vos débuts dans l'événementiel et aujourd'hui sur euh, les attentes clients, euh, euh, les cahiers des charges que vous recevez qui sont peut-être un peu différents euh, Qu'est-ce que vous observez euh, les, Des choses qui ont vraiment drastiquement pivoté
1: d'une manière assez générale, et ça, je pense que je, re, je rejoins un peu le, 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 ce qu'observent ce qu aussi mes, mes confrères, euh, les, les, les délais de réservation sont, sont de plus en plus tardifs, c'est-à-dire qu'on sollicite oui. de plus, ta, de plus <rire> en plus tardivement.
0: Je l'ai entendu beaucoup bon, Voilà, mais ça,
1: oui, c'est vrai, mais ce sont aussi les outils que nos clients ou prospects ont à disposition. Par ce fait, si vous voulez, ils nous sollicitent euh, un peu à la dernière minute parfois, donc on, il nous arrive d'organiser des événements euh, d'une semaine pour l'autre donc euh, c'est oui, quand même assez court
0: mais on disait euh, Stéphane je sais pas si vous êtes d'accord que euh, les délais se sont un, un petit peu rallongés là euh, sur ce printemps été pour la rentrée il y, y a pas mal de gens qui m'ont dit ça faisait longtemps qu'on n'avait pas nos calendriers du mois de septembre pleins euh, pour alors qu'on est à deux mois avant quoi, en juillet quoi
1: c'est vrai, c'est vrai parce que, mais je pense que c'est lié aussi à, à la période d'après Covid. Bon, si vous voulez, on, on revient aujourd'hui à, à une programmation presque normale et j'ai vrai enfin, j'ai le sentiment que les entreprises se donnent un peu plus de visibilité, euh, notamment sur ce, ce dernier quadrimestre, euh, et ils veulent aussi euh, euh, prendre leur, euh, comment dire, leur disposition pour s'assurer de la disponibilité des lieux, euh, surtout euh, si vous voulez sur euh, je prends l'exemple de séminaires résidentiels avec des capacités d'hébergement importantes mmh. euh, sur des produits, si vous voulez, qui sont plus rares. Euh, moi, je note que les clients, euh, parfois, euh, pr euh, s'y prennent un peu plus tôt. Okay. Euh, ils programment un peu plus tôt leurs événements, c'est vrai. Euh, bon, maintenant, si vous voulez, nos, comment dire, les plateformes, euh, enfin, les apporteurs d'affaires avec lesquels nous travaillons, euh, bah, ils nous sollicitent pour, euh, parfois... Euh, deux ou trois semaines à, à l'avance, ah on est vraiment et il faut, il nous faut être réactif. Hein, de toute façon, c'est aussi euh, aujourd'hui euh, une qualité qu'on doit, qu'on euh, doit avoir, c'est-à-dire qu'on doit être à même d'organiser un événement euh, rapidement et, et être efficace. Donc ça, ça fait partie aussi de, de l'attente de nos clients. Le deuxième point que j'ai observé, c'est que ce sont des séjours, par exemple, pour parler des séminaires ré résidentiels. Des séjours plus courts, okay. avec plus de fréquence.
0: Ah d'accord. Euh,
1: mais sur des effectifs qui sont euh, qui sont stables, qui sont parfois inférieurs, enfin parfois ou même souvent inférieurs à 15 personnes. Sur ce segment-là, euh, c'est assez euh, c'est assez fréquent.
0: Alors qu'avant, on allait faire, euh, ils allaient faire des événements plus.
1: Bah, il nous arrivait d'avoir des séminaires qui résidentiels de trois ou quatre jours, voire d'une semaine. Là, aujourd'hui, on est plus sur des formats deux ou trois nuits. Enfin, oui, deux nuits, oui, voilà, de trois jours de nuit ou deux jours, deux, deux jours une nuit.
0: Oui, mais en effectif aussi, ils sont, ils sont moins nombreux.
1: Voilà, moins nombreux, des groupes de 10 à 15 personnes, mais avec des formats, si vous voulez, euh, toujours à peu près identiques, c'est-à-dire que euh, l'objectif, souvent, ça reste de la cohésion euh, ou alors le... Le fait, enfin, ça, c'est aussi dû à la, à l'après-covid, mais euh, la volonté de de se réunir, de partager des moments, de la convivialité, euh, des émotions, euh, partager, euh, voilà, des soirées. Euh, et là, on, on se rend compte que nos événements euh, dans ce segment sont euh, assez festifs, euh, moins de travail, plus de, plus de loisirs. C'est un sujet qu'on prend aussi euh, vraiment en compte pour euh, aménager nos, nos lieux en fonction, c'est-à-dire qu'on va proposer des activités en libre accès. Donc, euh, certains de nos sites sont équipés avec la piscine, avec euh, des, des jeux, des aires de jeu, de la pétanque, euh, des tables de ping-pong, des tables de billard, des baby enfin ce genre de choses. Et puis, proposer aussi des offres de team building ou d'animation qui sont aussi euh, là... Euh, en lien avec la nature, souvent, ça, il y a une vraie appétence de la part de nos clients pour ce sujet-là. Pour exemple, euh, dans notre site de La Roche-Couloir à Chevreuse, on organise, on organise des, des, des stages de survie, par exemple. C'est oui, un grand sais. succès. Oui. Euh, ou alors, euh, la grande tendance actuelle, c'est euh, la Garden Party avec la guinguette, par exemple. Vous voyez, ça, ce sont des choses. Voilà. Alors, des événements plus authentiques, moins de chichi, je dirais, plus d'authenticité. Et surtout, euh, la possibilité de, pour ces équipes de se réunir, en fait, parce qu'elles sont un peu éparpillées.
0: Plus éparpillées, voilà Et en
1: moment, même. On, est, euh, voilà, on, on, on participe activement à la vie de l'entreprise.
0: Oui, mais c'était un peu hein, des, une des grandes discussions qu'il y avait, au, au, on va dire, au milieu <rire> de la crise sanitaire, où on parlait beaucoup euh, de la transformation euh, du travail. Oui. Euh, et, et, les, et les lieux événementiels commençaient à avoir euh, euh, la lumière au bout du tunnel. En bah se oui,
1: complètement.
0: Si ça prend, on <rire> peut être un, un vrai acteur aujourd'hui de la vie de l'entreprise et, et c'est ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Euh, moi, nous, on le voit aussi grâce à, à BookingCheck. C'est vrai qu'on a beaucoup de données de nos clients qu'on peut oui. euh, nous oui, même si elles sont privées. Mais nous, on les voit. C'est dommage, vous, euh, vous pourriez euh, les partager. Bah, avec l'accord de tout le monde, on pourrait un jour imaginer oui, une... une <rire> Une plateforme en tout cas qui donne des tendances, euh, sans forcément dire euh, qui fait quoi exactement, mais on pourrait donner des tendances de marché. Et c'est vrai qu'on euh, voit que nos, nos lieux événementiels très B2B euh, euh, ont beaucoup, beaucoup de succès. quand, Évidemment, quand l'offre est bien, bien montée et, et que euh, l'équipe est solide derrière, euh, ça, ça ça plus que et on Ils ont eu des croissances exponentielles sur ces oui, deux oui, dernières... Exactement. Euh, Il euh, y, y rencontre beaucoup de choses. Est-ce que, je me, je me posais une question parce qu'on parlait pas mal du besoin de convivialité, de festivité, activité de nature, etc. Est-ce que euh, vous diriez que euh, le fait d'avoir une offre complète et qu'ils aient pas à aller euh, jouer au puzzle, c'est un atout aujourd'hui sur, sur le marché Complètement. Ouais.
1: Bon, ça, ça va un peu dans l'esprit, si vous voulez, de faciliter euh, la tâche de nos prospects
0: l'impression que les j'ai ouais. l'impression que les lieux deviennent euh, des, des petites agences euh, à leur niveau. Alors évidemment, on, ils vont pas organiser. Euh, Alors un oui. lieu va euh, Attention, moi, ne pas me, me faites pas mais... dire ce
1: que je ne veux, je ne veux pas non, dire non, parce non, moi, que je, les plus. agences les agences événementielles sont restent si vous voulez pour nous des, des apporteurs d'affaires importants.
0: Bien de sûr, non, des, que... des partenaires de choix. Mais, mais voilà. je, je je trouve que plus ça va, plus les, les clients ont tendance à dire au lieu, une, quand ils sont centrés sur un lieu, de dire eh ben, euh, au niveau du lieu, euh, qu'est-ce que vous, vous pouvez faire, histoire de tout centraliser Et même pour l'agence, euh, j'imagine euh, que ça gagne de temps. À gérer <rire> Moi, je, je, vous,
1: je vous dirais que euh, c'est euh, notre valeur ajoutée.
0: Oui, chez Domaine et événements, euh, c'est en euh,
1: Voilà, on a l'expertise de nos de nos lieux. Euh, on, on, alors, créer des offres, oui, et, et des offres euh, qui vont euh, à la fois intégrer euh, la partie activité, la partie euh, réunion de travail aussi, hein, donc euh, tout l'équipement, etc. Euh, et puis aussi euh, la restauration, on n'en a pas ouais. beaucoup parlé, ouais. mais aujourd'hui, il euh, y, y a aussi une forte euh, évolution dans la restauration. On veut des des produits euh, locavores, des produits de terroir. Et là, on, nous aussi, on, on, il nous faut trouver des partenaires. Parce que nous, on, on, a, on, on travaille avec, les, la partie, avec des traiteurs, si vous voulez, sur cette partie euh, de restauration. Oui. Donc, euh, on est vraiment en partenariat avec euh, des acteurs locaux pour pouvoir proposer des, de la gastronomie euh, événementielle voilà, de, du terroir.
0: Oui. Mais est-ce est que aussi... Euh il faut être de plus en plus flexible sur la restauration parce que maintenant il y a, a il ouais. pas mal de d'attentes euh, en termes d'offres que ce soit sur euh, du végétarien euh, ou euh, du euh, sans gluten ou du enfin il y a vraiment eu euh...
1: alors c'est ce que j'allais vous dire c'est à dire qu'aujourd'hui, aussi on constate que les gens, nos clients euh, consomment moins de viande oui. euh, et euh, sont beaucoup enfin l'apparition des restrictions alimentaires est assez euh, prédominante on doit en tenir compte, c'est quelque chose d'essentiel. De, Et si on le fait pas, euh, automatiquement nos clients hein, nous sanctionnent par rapport à ça. Donc euh, c'est un point aussi important. Euh, mais effectivement, pour revenir à votre question, euh, oui, notre rôle, euh, bah, c'est encore une fois d'accompagner le client, donc de faire en sorte que euh, de le conseiller. Alors, bah, créer des offres, euh, oui. Mais on sait que, si vous voulez, chaque euh, cahier des charges ou chaque demande est spécifique. Euh, uh -huh. Il y aura toujours un, amé un, un aménagement par rapport à une offre. Mais, mais créer cette offre, elle est importante parce que, justement, on doit communiquer auprès de nos prospects euh, cette, cette attractivité. Moi, ça, ça résume un peu aussi ce que m'a venu chez donc Domaine événement. C'est, euh, si vous voulez, c'est un sujet un peu, euh, voilà, une dynamique donc, euh, comment on a soufflé ben, Justement, avec euh, aussi euh, la création de, de ces offres qui vont euh, créer l'attractivité, donc euh, de l'intérêt. Ouais, apporter aussi de la visibilité, c'est un point essentiel. Aujourd'hui, euh, on n'en a pas encore parlé, mais euh, on a quand même un site Internet qui est euh, la vitrine de l'entreprise. Uh -huh. Et aujourd'hui, euh, toute notre, euh, si vous voulez, notre, comment dire, je n'aime pas trop ce mot, mais notre stratégie euh, se base sur ce qu'on appelle la générer. Euh, du lead, de la demande. Oui. Donc, comment on, on, on va utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir justement euh, avoir plus d'audience, avoir plus de visibilité auprès de nos clients, prospects Alors, ça veut dire euh, notre site Internet et puis euh, faire également dire, ce, ce mot barbare là, du SEO, SEA, pour être un peu plus visible.
0: Alors, ça, c'est pour, pour ceux qui sont pas à l'aise, euh, décomplexez-vous tout de suite. Ça veut simplement dire... Euh, comment est-ce que votre site internet va être référencé? Et sur le référencement, il y a deux chemins. Le chemin gratuit, où on va faire en sorte que le site soit le plus puissant possible vis-à-vis -vis de Google, par exemple, qui va se dire, ah, oh, bah là, c'est vraiment le meilleur site sur euh, le sujet domaine et événement. Et donc, voilà. je vais le mettre en premier. Voilà. Donc, comment on fait en sorte que ce site soit puissant Et puis après, il y a le payant. Et là, c'est « je paye Google » qui va être Nous contente, allons s'assurer
1: sponsoriser. Qui va me faire Voilà. Exactement. Si
0: voilà, je dois résumer, c'est très, euh, c est c est très, très simple. <rire> ça, mais, ça, mais... ça fait peur, mais ce n'est pas, si, pas si Non, terrible. mais
1: voilà. Ça, ça, c'est important pour, euh, pour être visible. Euh, on va mettre en œuvre des campagnes de marketing ciblées également. Euh, les messages ne seront pas les mêmes en fonction de nos cibles. On va la, pas se Là, plutôt, euh,
0: plutôt via euh, de l'emailing, euh, ce genre oui. de choses. Ouais, de
1: l'emailing, mais, mais, mais pas que. Hein. On peut aussi imaginer, euh, voyez, des campagnes euh, SMS, comme ouais. ou ça, par exemple. Aujourd'hui, ça se développe de plus en plus.
0: Est-ce que sur les outils euh, de campagne, est-ce que vous avez des, des favoris ou un favori que vous utilisez, vous?
1: Sur euh, les. Plus,
0: les... moi. <rire> alors je <rire> la pose.
1: Vous parlez d'une plateforme, non, de mailing wow. oh, C'est ça, c'est ça. Les... c'est vrai que la plateforme est importante, mais euh, j'attache plus d'importance, si vous voulez, au retour pourquoi des campagnes et au comportement de, de, de notre euh, notre audience. C'est-à-dire que euh...
0: qu'est-ce qu'on raconte, pourquoi on le raconte et voilà. qu'est-ce qu'on va générer comme émotion ou comme réaction chez le client euh, plutôt que par où on le fait passer parce que, grosso modo, il y a quand même plein de plateformes qui vont proposer des choses assez similaires et qualitatives.
1: Et comment est perçu notre message et comment on réagit comment dire le, euh, le prospect Est-ce qu'il clique Est-ce qu'il clique, est qu clique pas Est-ce qu'il... Euh, man... Vous voyez, et, et s'il clique, euh, sur quelle page il clique, qu'est-ce qui l'intéresse réellement Et c'est sur ces informations-là qui sont euh, vraiment intéressantes pour nous pour pouvoir justement suivre le prospect et puis aussi... Euh, Comment dire, cultiver un peu son, son intérêt pour la société parce que on reçoit beaucoup aujourd'hui beaucoup de, de mailing, mais euh, je, vous, je vous cite juste un, un exemple ah, qui est vraiment plaisir. assez significatif. On a fait une, une campagne sur la biodiversité euh, dans, dans nos établissements. On avait une trilogie avec euh, trois, trois campagnes sur la. On parlait aussi bien des arbres que des abeilles que ce genre de choses, voyez. Euh, et ça, ça a vraiment suscité un intérêt important de la part de nos clients. On a eu qui a plus de 10 000 visites sur notre site Internet.
0: Ah oui, ah oui c'est euh, super.
1: C'était le mois dernier. Enfin, la fin, la fin de cette campagne, c'était le mois dernier. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et, et c'est ce que l'on cherche, si vous voulez, à faire. C'est-à-dire vraiment à, à, à amener euh, des informations intéressantes à nos clients qui puissent euh, nous suivre. Et, et puis, eh ben, le cas échéant, euh, le jour où ils ont un projet d'événement, ben, nous en faire part et nous solliciter. Non. ça c'est important et puis c'est la même chose sur les réseaux sociaux également parce qu'on est bien sûr très présent sur euh, sur linkedin oui. où on a aussi une communauté qui, qui nous suit euh, et là aussi bah, notre intérêt euh, enfin et notre volonté c'est de la développer cette communauté en apportant toujours de l'information des sujets qui vont intéresser notre, notre audience voilà et puis euh, et puis aussi bah, vous savez je vous parlais de la relation client tout à l'heure vous savez que j'y attache beaucoup d'importance, mais... On, nous on, commence
0: au... à... on commence à le savoir.
1: <rire> ben, voilà. Non, mais qu'est-ce qui nous permet de suivre cette relation ben, C'est notre CRM. Oui. Et, et idéalement, si vous me demandez euh, euh, ce que j'aimerais bien à l'avenir avoir comme outil sous la main, c'est quelque chose qui euh, qui soit un lien entre euh, notre plateforme d'emailing et notre CRM pour pour re renvoyer les informations de l'un vers l'autre et, et voir un peu comment euh, nos clients euh, réagissent aux différentes campagnes, aux différents événements qu'on leur propose, de façon à ce que ça nous facilite, si vous voulez, derrière la, la mise en relation, euh, le contact avec un prospect. Et le faire de manière euh, intelligente et pas... Vous savez, moi, décrocher mon téléphone pour euh, appeler un prospect euh, euh, qui n'organise, qui, qui n'est pas intéressé par, euh, par nos, nos services, bah, et lui faire perdre du temps, et moi, je perds mon temps aussi, donc autant essayer de d'avoir un, un système pertinent euh, et, et contacter les, les personnes qui organisent les événements d'une part et qui seraient euh, intéressées par nos services. Mmh.
0: Donc, en gros, euh, vous, votre vision du développement d'une activité, parce que là, en fait, chez Domaine Événement vous êtes là aussi pour faire euh, rayonner le fait qu'on peut faire des événements pro chez Domaine Événement qui n'étaient pas pas forcément connu de tous pour cet aspect-là. Et donc, pour mener à bien <rire> cette mission, c'est plutôt d'aller vers euh, des stratégies autour euh, des contenus et de faire travailler euh, la base de données euh, de clients et de prospects sans pour autant être euh, rentre-dedans et euh, les appeler et être trop intrusifs à des moments où ils n'ont pas forcément besoin de nous, quoi. En gros, c'est euh,
1: euh... très bien résumé. Kevin, merci beaucoup. Et pour le coup, on est sur du tout digital, là, vous voyez. Et, 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 et je trouve que ah, c'est vraiment au service de notre... C'est le digital au service de notre développement et le marketing au service aussi de, de la partie commerciale. Donc, en tout cas, euh, il y a
0: eu un message très important que je, je ressouligne pour les auditeurs euh, sur le fond. Travailler le fond de ce que vous racontez à vos clients. Moi, je oui, dis beaucoup, here. beaucoup, beaucoup à, à nos clients BookingCheck qui nous posent beaucoup de questions sur ces sujets-là, oui. parce que nous-mêmes, chez BookingCheck, on, on fait beaucoup de choses autour du, du contenu et, et, des, et de la stratégie digitale. On est, on est en plein dedans, nous-mêmes, pour notre propre entreprise. Donc, vous, vous nous oui. sollicitez beaucoup sur ces sujets-là. Euh, et je dis toujours, arrêtez de me parler de vous. <rire> parce <rire> que vous me, vous, quand on regarde un petit peu en, je, je fais une généralité je, évidemment euh, il y en a qui, qui sont très 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 bons euh, et il y en a qui sont un petit peu plus faibles mais c'est pas grave on, on peut tous apprendre quand vous parlez tout le temps de votre salle et de votre matériel et de vous et de vous et de vous bah, les clients ne s'y retrouvent pas et on voit bien euh, et c'était super cet exemple euh, sur la biodiversité bah, ça c'est des sujets d'actualité c'est des sujets qui touchent Généralement, en plus, bah, sur cette cible-là, sur des domaines qui cherchent de l'événement ouvert, donc a priori, qui a quand même une appétence pour la nature et, et prendre soin de la nature, bah, donc euh, ça, ça les a touchés. Euh, oui. Et donc, euh, bah, en fait, ils associent ensuite la marque, domaine et événement, à des engagements positifs et ils se disent Ah on a vraiment envie de retourner avec eux. Donc, c'est très mal. <rire> non, bon, c'est.
1: Alors, alors, si vous voulez, on, on travaille... Euh, on a un petit comité, voilà, euh, on, on a rédactionnel, si vous voulez. On va, on va sélectionner des thématiques. On va travailler sur euh, les deux ou trois mois à venir. OK. Et on choisit euh, nos thématiques un peu, euh, thématiques dans l'air du temps. Donc, euh, bon, là, on était sur une période estivale, donc la biodiversité, c'était aussi, euh, voilà. Marche Mais on bien. peut aussi se nourrir de... On peut aussi se nourrir de, de tendances ou également de, de cas de cas clients enfin de cas euh, qui sont qui sont récemment venus chez nous donc euh, voilà illustrer une activité ou, ou un événement donc c'est on a aussi on a vraiment euh, voyez euh, quand même une multitude de sujets de choses à dire maintenant dans la relation client je vous rejoins aussi complètement c'est-à-dire que moi j'attache beaucoup d'importance à, à, à susciter enfin disons à, à s'intéresser enfin m'intéresser à, à ce que fait le client à oui. son activité euh, parce qu'on a ça si vous voulez c'est sur un deuxième volet euh, on essaie de développer euh, dans, nos, dans nos zones de Chalandis parce qu'on est aussi dans des environnements où il y a quand même une certaine densité d'entreprises je prends le cas de Chartres ou les Evelynes ou euh, même du côté de Giverny euh, avec euh, Vernon qui est, qui, a, qui, a, qui est à proximité oui. on a tout intérêt à, à, à nous intéresser à, à ce qui se passe autour de nous parce qu'il y a aussi un, un vrai environnement économique et donc euh, ils ont besoin de nous et, euh, et ça, c'est intéressant. Mais euh, également, si vous voulez, euh, toutes les grandes entreprises parisiennes, parce que euh, bah, parisiennes ou euh, lyonnaises, par exemple, euh, un peu plus dans le sud pour la drogue portant mais c'est ces entreprises qui ont besoin de d'organiser de, des événements ouverts ou de, de se déconnecter. Par rapport à ça, ce qui m'intéresse quand je suis euh, en développement, c'est quand je rencontre un prospect, c'est de savoir voilà euh, dans quel... Euh, environnement et évolue euh, son secteur d'activité, son entreprise, comment aujourd'hui elle se positionne et son rôle, le rôle de mon interlocuteur au sein de son entreprise. Et, et ça, si vous voulez, euh, j'y attache beaucoup d'importance et c'est quelque chose qui ne peut pas être fait avec le digital, par exemple. Vous voyez, c'est plus compliqué. Donc, euh, il faut euh, quand vous êtes en, en face d'un client, euh, ce sont des éléments euh, qu'il faut mettre en avant et prendre en compte
0: tout à fait euh, je voudrais qu'on revienne aussi puisqu'on est dans le digital euh, sur la partie plus euh, euh, on a on a beaucoup évoqué votre appétence pour le digital quand vous arrivez euh, sur un poste pour une marque comme domaine événement c'est quoi vos réflexes digitaux pour vous euh, en, en termes de marque on, on a on a vraiment nommé le site internet mais Qu'est-ce que vous allez aller regarder, par exemple, sur le site internet Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait sur le sites internet et, et autres euh, autour du site, euh, autres supports, que ce soit plus interne ou, ou que ça soit public pour le client Mais c'est quoi vos, vos bases, votre tout Alors déjà, il y, a,
1: il y a des indicateurs. Donc oui. on va déjà regarder un peu l'audience du site. D'accord. Et puis il faut, faut essayer euh, si cette audience est faible mettre en place une, une stratégie pour la faire évoluer euh, et ensuite essayer d'analyser euh, plus précisément euh, les, les éléments, enfin les points de blocage qui pourraient euh, justement empêcher d'avoir de, de, un site qui soit bien référencé, bien visible, lisible également avec les informations euh, pertinentes au bon endroit, euh, un chemin enfin de, de, euh, de visite qui soit euh, facile, cohérent, et cohérent mmh. voilà, et, et, et puis euh, avec euh, encore une fois dans notre jargon euh, des des ce qu'on appelle des call to action, c'est-à-dire euh, une facilité de déposer un, un brief. Euh, encore une fois, on est on est dans ce qu'on appelle la génération de leads. Donc, euh, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le plus de demandes possible parce qu'on connaît notre taux de conversion.
0: Alors c'est ça. Que... ça Je vais juste euh, faire une pause là-dessus. En fait. Quand vous regardez le trafic que vous avez sur votre site, idéalement, regardez donc, combien vous avez de visiteurs vs oui. combien vous recevez de demandes par votre site. Et donc, là, ouais. on a ce qu'on appelle le taux de conversion. Et oui. là, on peut se dire, OK, pourquoi est-ce qu'il est, qu est euh, faible euh, Où est-ce que ça coince Qu'est-ce que je peux améliorer voilà, C'était voilà. juste pour...
1: <rire> le nombre de visiteurs qui bloquent euh, sur la première page et qui vont pas plus loin, euh, et ce donc, genre d'analyse.
0: Le call to action, bah, c'est le fait d'avoir à plusieurs endroits dans votre site, je répète, à plusieurs endroits, <rire> des <rire> boutons pour oui. susciter l'envie ou faciliter euh, le client dans son, euh, bah, je veux parler à quelqu'un, je veux envoyer un brief, Alors, il veut faire une demande, euh, peu
1: oui.
0: importe, plusieurs boutons à plusieurs endroits pour plusieurs actions différentes pour mettre toutes les chances de votre côté.
1: Voilà. Et à nous derrière d'être réactif d'être efficace et de le cas échéant si on lui envoie une proposition commerciale qu'elle soit très claire et lisible euh, c'est vrai qu'aujourd'hui et je l'ai lu aussi euh, sur certaines c'est un argument relayé par les plateformes euh, dans notre profession on a des devis qui sont euh, qui sont vraiment des passez l'expression mais des, des usines à, des usines à gaz
0: ben, moi, je le confirme aussi. Très compliqué, pas euh,
1: euh, lisible <rire> et je me mets à la place de nos, de nos prospects clients qui reçoivent ces, ces propositions qui ne sont pas claires. en fait Moi, et ça fait
0: sept euh, ans que je vois des propositions de, de lieux euh, divers et variés de tous les domaines, hôtellerie, restauration, euh, lieux événementiels, traiteurs. Je, je vois tout passer et, et il est très, très rare que je me dise ah ça, c'est clair. Ouais. Euh, alors, nous, c'est notre rôle euh, <rire> de, venir, euh, de venir, justement, proposer un outil qui va permettre de faire des devis clairs.
1: Ouais. Euh,
0: et parfois, j'ai même, il y en a qui sont tellement habitués à leur structure, qui n'est pas une bonne structure de, de proposition, euh, qui, qui vont avoir du mal à la lâcher. Alors oui, que non, non, mais pas mais ouais, ouais. Ils sont attachés marrant.
1: un peu, ont... c'est un peu la réticence au changeant, c'est difficile. Et,
0: et c'est aussi, on était, une fois qu'on s'est habitué à, un cadre, et pour nous, il nous semble clair. Mais, ouais. euh, mais oh, ça, c'est aussi, euh, je ne je, je sais pas ce que vous en pensez, mais il ne faut pas hésiter parfois à, à faire des, quoi pas, des petits challenges un peu de euh, clients mystère, de dire oui, à, à des amis, euh, tiens, ouais. euh, fais-nous des demandes, des fausses demandes et tout, et on t'envoie une proposition et après, il faut que tu te dises vraiment franchement que tu si tu as bien compris ce qu'on t'a proposé.
1: <rire> oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est et puis vous savez quand on, on, on confirme un devis euh, sur sur 5 ou sur 10 euh, il faut se poser les bonnes questions hein. il faut essayer de comprendre pourquoi et, et je pense que euh, d'avoir un, un devis pas trop long clair illustré aussi avec euh, des visuels qui, qui mettent en valeur un peu le lieu ben voilà ce sont des, autant d'atouts qu'on qu se met de, de notre côté pour pour convaincre le client Donc, pas euh... hésiter aussi
0: à faire faire des, les plaquettes de vente euh, par un designer. Faites-vous faire un modèle. Maintenant, il y a des designers qui vont ouais. accepter de travailler sur des outils comme Canva et oui. qui vont faire un beau modèle. Et donc, après, vous choisissez quelle page vous devez mettre pour faire un pot et une proposition sur mesure avec à côté un devis peut-être plus euh, officiel avec des CGV pour que ça soit signé comme un contrat. Et, et vous plus avez séduisant. quelque chose de... Comment
1: Plus séduisant également. Voilà, quelque chose document et... plus séduisant.
0: Parce que parfois, c'est difficile de faire euh, le devis dans la proposition. Enfin, tout ça, ça peut être un peu compliqué. Sur Canva, par exemple, on ne va pas pouvoir faire un devis. Hein. Euh, mais euh, il mais y a, a, a aujourd'hui des outils qui, visuellement, vous permettent de faire des très belles choses. Il y a des professionnels aussi. Euh, CRM euh, qui,
1: également, qui vous le euh, oui, permettent. C'est ça. Donc, euh, c'est encore mieux. C'est-à-dire que vous avez tout sous le... Oui vous voyez, avec les différentes versions de devis, parce que...
0: Ah oui, nous, c'est ce qu'on fait aussi, mais euh, je... Voilà.
1: <rire> une fois qu'on envoie notre, notre proposition, il y a beaucoup d'aller-retour derrière oui. le client, de modifications, oui. euh, de questions, et, et donc, euh, et, et je dirais que la, ça, la relation commerciale, elle, presque elle ne fait que commencer au moment où vous envoyez votre première proposition. Bien sûr. Et après, il y a tout un travail de suivi derrière.
0: Bah, bah et... Oui, tout à fait. Ça, c'est notre travail de CRM, oui. euh, comme BookingCheck ou d'autres, de vous faciliter euh, le suivi de tous ces échanges, de garder tous vos historiques. Enfin, ça, c'est ouais. l'avantage d'un outil. C'est vrai qu'on peut s'y perdre quand on est sur Excel.
1: Alors, je voudrais juste vous, vous parler, puisque vous, vous m'interrogez sur la partie digitale. Il y a quelque chose aussi qui me qui me passionne. Euh, je reviens sur la partie marketing. Moi, j'ai in initié euh, des campagnes euh, d'automation. Vous savez oui. voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore très courant dans notre profession, mais euh, c'est quelque chose aussi... Euh, enfin, c'est un dérivé de, de l'e-commerce. Finalement, c'est une technique de l'e-commerce qui qu'on qu peut mettre en place et qui porte ses fruits. Et bon, c'est quelque chose que j'aimerais encore un peu plus optimiser, si vous voulez, mais... Euh, D'où l'importance d'avoir aussi une plateforme d'emailing ou de routage, comme vous voulez, qui soit assez complète euh, au niveau des euh, fonctionnalités. Euh, Tout à fait. Parce que ça, c'est aussi pour l'avoir fait sur des cibles bien spécifiques. C'est quelque chose d'intéressant avec, vous savez, ces techniques de prise de rendez-vous en ligne où vous transmettez votre calendrier à, à un client pour une prise de rendez-vous. Et... Honnêtement, ce sont des choses qu'on voit encore euh, assez peu dans notre euh, secteur d'activité, mais qui qui, qui mérite euh, quand même parce que c'est c'est efficace, je pense.
0: Tout à fait. Et il euh, y a des, bah pour pour citer le plus connu, hein, avec Calendly, Lee, vous pouvez vous faire un petit compte oui. gratuit, euh, mettre un, un joli bouton dans votre signature. Euh... Et, et le client peut directement euh, booker son rendez-vous euh, selon, selon ses besoins. C'est vrai que ça, c'est très malin. Sur l'automation, je vais juste préciser, pareil, pour ceux qui ne sont pas habitués euh, de ces pratiques. En fait, c'est le fait, par exemple, quand vous allez faire, euh, vous allez envoyer un emailing. Dans cet emailing, vous allez mettre deux boutons. Un pour, euh, euh, j'en sais rien, j'aimerais en savoir plus sur euh, euh, vos événements euh, privés. Ouais. Et un deuxième bouton, j'aimerais en savoir plus sur vos événements euh, professionnels. En fonction du bouton sur lequel le client va cliquer, eh ben après, il ne va pas recevoir les mêmes emails derrière, etc., oui. etc. En fait, on peut créer des parcours. Des scénarios. Exactement. Par contre, je tiens à dire, parce qu'il y en a aussi, ça, c'est aussi des sujets qu'on a beaucoup chez nous, avec nos <rire> clients. Ça marche si vous mettez aussi à jour vos bases de données. Ah oui les informations, parce que si vous n'utilisez pas l'outil de base dans laquelle il y a toutes les datas, oui, qualifiées, pour... exactement, vous ne pourrez pas créer des scénarios propres. L'automatisation fonctionne si vous donnez à manger à vos machines. Si vous ne donnez pas à manger à vos machines, ce sera sale. Le client ne recevra pas les bons messages au bon moment. Bon, voilà, ça, ça ne marchera pas. Donc, euh, c'est génial, mais ça vous demande. Euh, dès aujourd'hui de vous entraîner à oui. être très méticuleux sur vos process euh, en interne pour que tout soit bien propre et que vous puissiez faire des choses euh, très on chouettes. On a quand que...
1: même un, un, un produit fabuleux à disposition qu'on n'avait pas il y a quelques années qui s'appelle LinkedIn. Aujourd'hui, on peut euh, découvrir un peu euh, euh, notre interlocuteur, ce qu'il fait et, et son parcours. Donc ça, c'est quand même assez... Euh, Génial. Euh, c'est vraiment une, une, une bonne aide pour, dans notre euh, développement. C'est un
0: grand terrain LinkedIn. De... Oui. <rire> <rire> Donc, je vais pas, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Je trouve que c'est fabuleux. Et puis, de découvrir aussi, pour, même pour découvrir d'autres professionnels, enfin, c'est génial. Complètement. Quelle belle invention LinkedIn. Est-ce que vous pensez à d'autres choses sur le digital qu'on n'a pas évoquées Parce qu'on a fait déjà, on a dit pas mal de choses ouais, dessus.
1: Oui, je pense qu'on a bien, bien balayé notre, euh, notre. Notre petit
0: sujet. Oui, euh, je pense, oui. Ok, super. On a évoqué un petit peu. Euh, à chaque fois, j'ai remarqué, quand je vous posais une question un peu stratégie, votre réflexe, c'est de commencer par euh, idéalement de l'analyse de, de chiffres, de quels sont les résultats sur X, Y, Z. Ça, c'est un conseil que vous donnez à, à tout le monde. C'est quelque chose que vous utilisez au quotidien d'avoir un petit peu des, des tableaux de bord, de pilotage oui. avec des chiffres. Ouais.
1: Une di un diagnostic, euh, y compris, si vous voulez, au niveau de notre développement, une des premières choses que l'on fait, c'est de benchmarker un peu euh, la concurrence, de voir dans quel environnement, avec quels acteurs on, on va être mis en concurrence. Euh, pas forcément pour les copier, hein, ce n'est pas ça. Nous, on va essayer justement de se démarquer, de, de se démarquer puis de, bah, de renforcer notre identité un peu. Euh, mais c'est important de, de voir un peu euh, aussi, de, de, de connaître la concurrence. Bien sûr. Et puis l'analyse, oui, c'est ce aussi, euh, on part un peu d'une page blanche, donc euh, c'est regarder un peu, c'est se fixer aussi des objectifs, c'est-à-dire euh, déterminer, définir nos cibles. Euh, nos cibles aussi, enfin, que ce soit les entreprises, les tailles d'entreprise, les secteurs d'activité, euh, mais c'est aussi euh, les, les, les personnes, donc c'est euh, leur fonction. Euh, vous savez, on, on peut être aussi bien mis en relation avec une, une assistante ou euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un office manager, euh, un directeur, un directeur général, un directeur de service. Donc, euh, euh, voilà, toutes ces personnes-là ont, ont un profil, ont son, comment dire, ce sont des cibles et c'est à nous justement de bien euh, de bien qualifier notre data pour, pour identifier ces cibles. Et puis, euh, et puis aussi se fixer des objectifs, c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des segments de marché qui sont différents, c'est-à-dire le le séminaire, le séminaire résidentiel, la journée d'études, la soirée d'entreprise. Euh, on fait aussi du ce qu'on appelle des, du shooting et des tournages. Euh, et ça, si vous voulez, pour bon, je vais vous dire que pour chac chacune de ces chacun de ces segments, on a presque une saisonnalité euh, différente. Euh, donc il faut qu'on en tienne compte aussi euh, dans, dans la gestion de nos et l'optimisation de l'optimisation pardon de nos plannings. donc euh, bon oui effectivement tout ça c'est c'est une, une analyse qu'on doit faire au préalable avant de mettre en place euh, ben, des actions euh, on n'a pas évoqué aussi euh, ça me revient à l'esprit mais tout ce qui est euh, salon after work qui sont peut-être un peu plus anciens dans la façon de procéder mais qui ont, qui sont toujours aussi euh, importants, permettent de rencontrer nos, nos prospects clients euh, physiquement. On Oui, vous, vous,
0: quand vous en faites, euh, vous, vous avez du lead qui revient après vous arrivez à. Oui, alors euh, pas toujours, hein,
1: c'est c'est pas évident, mais ça participe aussi à.
0: On va de la marque. Et puis à,
1: à porter de la de la notoriété à notre marque, qui n'en avait pas au, au, peu a, auparavant. Au, est plus connu dans le domaine du mariage que dans le domaine de corporate.
0: Ça plante des graines.
1: Oui, et ben voilà, exactement. Donc, euh, c'est important. Et puis aussi, euh, je vous prends pour exemple un événement que nous allons organiser le 14 septembre voilà, dans le domaine de jolies On invite toutes les tous les clients euh, des entreprises environnantes lors d'un after war pour leur montrer un peu notre savoir-faire. ce que l'on peut les possibilités euh, euh, au sein de notre établissement. Ben voilà, ce, ce genre de choses. Moi, je,
0: crois, je crois beaucoup aussi à ce genre d'événements qui sont très peu finalement faits en, encore dans les stratégies qui sont... Euh, moi, je vois assez peu de clients faire des portes ouvertes ou des soirées de clients, etc. Donc, je pense que c'est un levier euh, qui fonctionne très bien. Oui, oui, tout à fait.
1: Ou même des... Vous savez, euh, des mornings, est-ce qu'on a les, les petits oui. déjeuners Parce que ça oui. prend peu de temps et c'est efficace. Et au moins, les, les clients ont besoin de venir euh, visiter nos ah. lieux. parce que
0: de, de vivre l'expérience. Ils ont besoin de, de, se, se, dire,
1: projeter, un... de, de ah. se projeter dans leur événement. C'est pour ça qu'une visite, ah. c'est important. Euh, et, et il faut y attacher euh, beaucoup d'importance.
0: Oui. J'ai une autre euh, question, du coup, parce qu'on parlait un petit peu euh, donc, euh, de chiffres, d'analyses, de, d'objectifs. Euh, des segments, etc., des saisonnalités. Et la saisonnalité m'a fait penser euh, à vos premiers amours. <rire> <et pas de rire> Est-ce que euh, vous avez un peu euh, une stratégie de pilotage de votre remplissage Est-ce que vous dites aux équipes commerciales euh, attention, on ne vend pas ça à moins six mois de cette façon-là. On vend que ça. Est-ce que c'est vraiment euh, euh, structuré euh, votre façon de remplir et de vendre
1: Alors, pas totalement. Ça fait partie des des évolutions qu'on doit mettre en place. Euh, on a quand même deux cycles de commercialisation qui sont différents. C'est-à-dire que le le mariage se se commercialise très très longtemps. Enfin, on a beaucoup plus de visibilité sur la partie euh, mariage événement oui. privé. Oui. Bien souvent, c'est nous qui allons derrière euh, combler un peu les, les plannings. On n'est pas sur les mêmes les jours de la semaine, mais euh, notre intérêt c'est de bien faire de faire en sorte que les, les, les événements s'enchaînent correctement c'est-à-dire que si on a un séminaire qui se termine le vendredi on sait que si on a un événement privé qui débute le samedi on va être très vigilant pour voir ou alors le, le dimanche et le lundi vous voyez on redémarre la semaine par un séminaire bon tout ça on, ce sont des choses qu'on prend en compte euh, dans notre fonctionnement euh, non sur la partie euh, optimisation sur la partie euh, règles commerciales on, on a une saisonnalité que l'on connaît et donc on en tient compte parce qu'on sait très bien je vous citer un exemple qu'au euh, mois de juin par exemple ben, on aura plus de demandes qu'au mois, de, euh, qu mois de août ou au mois de septembre voyez
0: donc vous allez être plus exigeant sur euh, le type d'événement que vous allez vouloir euh, on, va être sur, euh, on va
1: vendre un peu plus cher nos options euh, okay. Je, je m'explique, c'est-à-dire que le... j'aurais je, je, tendance à laisser euh, moins de temps à nos clients pour prendre une décision parce qu'on sait très bien que euh, bah, il faut confirmer le plus tôt possible.
0: Ça pousse aux portes. Ah, <rire>
1: L'objectif c'était aussi de d'essayer de vendre plus cher un mardi et un jeudi plutôt qu'un lundi et vendredi où là on a besoin de lisser notre activité. Euh, uh -huh. C'est un exemple, on peut la lisser aussi dans la. Dans la dans la saisonnalité mais disons voilà c'est un objectif que l'on a et puis aussi euh, l'optimisation passe aussi par le fait d'accueillir euh, plus d'événements simultanés si l'on peut le faire c'est-à-dire euh, aujourd'hui on, on commercialise beaucoup de privatisation donc les événements B2C, B2B c ne se chevauchent pas si vous voulez donc euh, mais euh, on, 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 la privatisation a un coût et tous les clients ne ne, se, ne peuvent pas se le permettre. Donc, euh, notre objectif, c'est pouvoir aussi accueillir deux événements simultanés avec des flux gestion de flux différents. Donc, ça, on y travaille beaucoup parce qu'on sait que c'est c'est aussi euh, l'optimisation euh, possible dans nos établissements. On a, vous savez, tous concentrent souvent sur les mêmes dates. Le ah mois ben, de oui. juin, on a eu des, des, des plannings très 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 remplis, oui. mais des demandes elles se faisaient toujours sur les mêmes les mêmes dates. donc euh, voilà, à nous euh, de, de trouver des leviers d'optimisation pour accueillir le. Voilà, et il y en a un autre aussi auquel je pense, qui est euh, d'accroître la capacité d'hébergement de nos sites, parce qu'on sait aussi que ben, plus on aura d'hébergements à proposer à nos clients, plus on aura, on pourra accueillir des groupes plus importants. On a des espaces de réunion, des espaces de, de vie, de lieux de vie qui sont euh, suffisamment grands, mais on, on est parfois limité par notre capacité d'hébergement.
0: Oui. Oui. Donc, voilà,
1: si vous voulez, c'est tous ces, ces petits sujets là qu'on qu est en train de, sur lesquels nous travaillons pour pour avoir un, oui une politique commerciale, on va dire. J'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais pour avoir oui essayer de, de mettre en place des règles d'optimisation.
0: C'est bien d'avoir des, des 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 lignes euh, qui guident voilà, parce que Christ, ça permet. Oui. On... oui, ça, je pense que. Pour l'équipe, c'est plus, plus clair. Le discours commercial en découle. Donc, je pense que ces règles ont, ont lieu d'être. Et après, on sait toujours que, surtout dans notre secteur, les règles bougent. Oui. <rire> mais mais c'est bien d'en avoir pour, pour démarrer. Et, et, pour et puis, une vous base.
1: savez, il y a aussi des phénomènes récents qu'on qu a observés. C'est-à-dire euh, l'énergie, l'augmentation de, des coûts d'énergie. Oui. Donc c'est quand même quelque chose qu'on a subi. Et qu on a dû aussi euh, comment dire rectifier au niveau de notre tarification parce que c'était quand même important. Et puis les, les traiteurs également euh, qui ont fait face à des pénuries de personnel importantes et qui ont euh, augmenté leurs tarifs de manière assez drastique, euh, on va dire parfois. Et ça les clients au bout de la ligne ils comprennent pas forcément, mais il faut faut leur expliquer tout ça. Mais voilà, bah, ça fait partie aussi des. Des, des règles commerciales qu'on qu doit aussi Enfin, euh, voyez la, cette pédagogie qu'on doit avoir auprès du client. Bien
0: sûr. Euh, on arrive à la fin de notre oui. épisode. Mais avant qu'on se quitte, si on veut suivre vos actualités, celles de Domaine événement, c'est quoi le mieux C'est LinkedIn
1: Alors, justement, j'allais vous dire deux choses pour conclure. Ah, la première, okay. c'est ah, vous dire, hein, c'est un point très positif. Je, moi, je suis ravi de revoir du monde dans nos établissements parce qu'il n'y a rien de plus triste que des établissements vides après la période difficile que nous avons connue et ah aujourd'hui oui. on retrouve euh, des lieux vivants avec des oui. activités et ça croyez-moi ça fait vraiment euh, plaisir donc ça c'est vraiment la chose que je voulais vous partager avec vous et vos éditeurs et, et, et le deuxième point c'est que euh, oui je vous invite à, à, à nous suivre alors sur les réseaux bien entendu sur le site internet également euh, parce qu'on bon. aura des choses à, à annoncer donc en l'année avec euh, certainement de nouveaux actifs donc surtout soyez connectés et n'hésitez pas à nous suivre pour avoir ces informations.
0: Magnifique. Donc nous on mettra les liens de toute façon sur nos posts pour que vous puissiez facilement cliquer comme d'habitude et merci. Je vous en Stéphane pour.
1: Je n'ai pas été trop bavard, non Ça va
0: Il faut c'est un podcast. Et, euh, et puis, ben, on a hâte de, de voir euh, la suite des aventures euh, chez Domaine et événements.
1: Merci Clémence, merci beaucoup.
0: Merci, au revoir.